0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Pues una lástima, una pena ni hablar. Japón eh, tendrá que esperar tres años y medio para volver a pelear eh, en una Copa del Mundo. Y pues sí, da, da tristeza, da este rabia ¿no? que estando en una instancia tan importante ya cerca de, 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 de poder trascender, de llegar a su partido más importante, pues lamentablemente no no pudieron, ¿no? Y ya este, se une con nosotros eh, Israel de esa, bueno, un momento más viene con nosotros para platicar de esto, ni hablar, pues, eh, ya ni llorar es bueno, ¿eh? eh estar en esta instancia Manu, mano y no poder hacer este, diferencia es, este, es, es penoso
2: y es lamentable. si sí, de eso sabemos los mexicanos, ¿no? De llegar a esta instancia y, y no dar el el do de pecho, eh, pero además eh, yo creo que eh, Japón no sabe manejar su ventaja. Hay que recordar que en el primer tiempo se va Japón arriba en una serie de rebotes, un error garrafal de, de la defensiva y termina empujando un hombre de, de Japón para el 1 por 0 y no después no supo manejar la ventaja. Eh, Croacia se les fue al frente como, como se esperaba y arrancando el segundo tiempo un, un gran cabezazo de, de Perisic y ahí se se empató todo, después sí después sí fue muy parejo poco más Croacia para mi gusto que tuvo algunas oportunidades mucho más claras, pero tampoco fue que, que le pasara por encima al cuadro nipón
1: Sí, ni hablar ni hablar, pues ahí está ya el, el cuadro japonés que, que se va de esta Copa del Mundo eh, me imagino que se irán contentos porque así son los japoneses, no se meten en líos, eh, saben que, que, que pudieron haber llegado más lejos y esto pues, les debe de, de, de dar escuela ¿no? y hacer que, que puedan, este, en, en una otra oportunidad, llegar un poquito más lejos. Mira, ya ya nos escribió René Samudio, que está siempre pendiente del programa. Un saludo, René. Eh, su familia es este coreana, su, su esposa es coreana, y nos escribe, el coreano es atrevido y el japonés es más reservado. Matías Almeida, el único técnico que nos puede poner en el mapa y seguro para ganarle a Argentina y llegar al sexto partido en el Mundial del 2026. Bueno, pues ahí está, nos dijo patriotistas, el buen René Zamudio. Oye, René, pues este sí, yo estoy de acuerdo eh, en el tema de que el, el coreano es más atrevido. Tú conoces perfectamente la cultura de, de, del país por tu esposa, tus hijos que nacieron en Estados Unidos, pero bueno, pues tienen este toda la influencia de, 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 de la madre. Entonces, pues sí, vamos a ver si Corea nos puede dar una, una mejor versión de lo que es el fútbol asiático eh, ante Brasil, que ahí sí es bien complicado, Manu, ganarle el scratch su oro Va a ser durísimo ¿eh? para el equipo. O sea, si alguien podía dar la sorpresa hoy por Asia, creo que era Japón. Eh, no sé si Corea eh, tenga para, para poderle pelear a un equipo que es candidato a ser campeón del mundo.
2: Difícil, se antoja difícil, porque además Brasil tiene, tiene un cuadro muy completo, ¿no? Tiene dos, tres hombres de primera línea por, por posición. Habrá que ver el caso de Neymar. Me parece que todavía no está listo para, para regresar a la, a, la, a la actividad, pero aún así... Esta Richarlison eh, tuvo también la, la baja ¿no? de Alex Telles y de Gabriel Jesús, que se pierden definitivamente la Copa del Mundo. Pero aún así creo que los grandes exámenes, las grandes pruebas para, para el scratch están más adelante. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver la, la alineación de... Del cuadro sí. brasileño cubriendo todas estas eh, ausencias y por parte de, de, de Corea, pues refugiarse en su gran estandarte en, en, en Min Son el nombre del Tottenham, que evidentemente será la, la carta fuerte.
0: Sí, sí, sí,
1: por supuesto. Pues ya está todo listo este partido de octavos de final. Vamos a ver qué noticias nos presenta en cuanto a la alineación, porque sí, en el último partido este se reservó, ¿no? El, el equipo de Brasil y bueno, pues tiene ausencias, como tú dices, la de Gabriel Jesús y, y lo de Neymar, ¿no? Que es una, una incógnita, ¿no? Saber si Neymar eh, se puede contar con él o no, que, que lamentablemente, pues en todas las copas del mundo siempre algo pasa, ¿no? Con Neymar y hoy los brasileños pendientes de la salud de, de Orey Pelé, que lamentablemente pues, este, no le está pasando bien, y, y, y ahora pues, este, únicamente con la motivación de, de, de ser candidatos. ¿Pero qué sabes de, de Neymar? ¿Estará o no estará listo para ayudar a su selección?
2: Pues hay que ver, eh, ya en unos minutos más seguramente estará la, la alineación confirmada. Yo por lo último que leí ayer todavía no iba a estar listo el número 10 del Paris Saint-Germain, pero eh, habrá que esperar, habrá que esperar. Y, y por otra parte, eh, coincido en ¿no? que va a ser muy difícil que, que Corea del Sur pueda dar la, la sorpresa, pero eh, creo que se deben de aferrar primero al orden defensivo, al orden táctico, que es similar al que al, hizo eh, Japón. Y te acordarás de todo el partido que le ganan a Alemania el, el Mundial pasado y que de rebote le sirvió a México.
1: Sí, 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 por supuesto. Y mira, ahorita que tocas ese tema, aquí está Israel de esa que lo debe de tener bien presente, ¿no? Eh, ese, Este ese resultado eh, contra los asiáticos, eh, enfrentando a Alemania, que ha sido un desastre y que lamentablemente pues ya se, fa, eh, ya se fue de la Copa del Mundo. Oye, Israel, qué triste lo de Japón, carajo. Llegas a esta instancia con, con un buen partido, yéndote al frente en el marcador, alargando esto hasta el límite de, de los 120 minutos. Y cuando viene la ejecución de los tiros penales, no saben tirar penales. Decíamos aquí, Manu y yo, hay dos opciones. O no prepararon los penales los japoneses, que me cuesta mucho trabajo creerlo, conociendo la idiosincrasia del país y la manera en la que hacen las cosas. Y la otra, pues yo creo que se hicieron en los pantalones eh, en el momento importante y fallan los penales tirándolos pésimo.
0: Sí, bueno, y esta es una, una situación que, de la que puede aprender muchas selecciones ¿no? Y de la que debería también tomar nota México, que pues acá se sigue hablando que, que si los grandes de Concacaf, que si esto, que el otro. Y las cosas llevan años haciéndose igual y no hay, no hay un trabajo, pues, para mejorar la calidad del fútbol, las estructuras y este tipo de, de crecimiento que sí vemos en Japón y que vemos en Croacia. Y ahí está pues esta situación. Croacia ha sabido darle la vuelta al peso del tiempo. Ha sabido meterse a finales, se ha llevado terceros lugares en Eurocopas, en el Mundial. Y poco a poco pues esta mentalidad con esta generación que es liderada por Modric y que bueno pues ya, ya es una generación que va de salida y que demuestra pues, que la madurez es importante, que los partidos duran 90 minutos o más, que ir ganando 1 a 0 no te va a garantizar nada. Lo ha hecho varias veces Croacia, le ha a grandes, sobre todo porque contrario a Alemania. No llegan con ninguna arrogancia. no. Yo creo que eso es el peso también del gran fracaso que ha tenido últimamente la escuadra germana. Ya lo comentábamos en otras ocasiones. Thomas Müller hablando de que sí, le podemos meter ocho goles a Costa Rica, muy sonriente después de un empate y pues esta arrogancia está pagando factura, y es lo que vemos, en, y es lo que de pronto a lo mejor también le, le ha sucedido, y vemos al contrario una Croacia muy pragmática, haciendo las cosas bien, y un Japón que pues si bien ha mejorado, creo que esta gran lección les va a servir para saber en el futuro, pues que los partidos, aunque vayas ganando, te pueden dar la vuelta, y trabajar un poco más en lo mental, porque hemos visto que en la parte técnica, y en la parte física han mejorado muchísimo, ya lo hablamos, han apostado pues por aprovechar sus fortalezas, que es la velocidad, que es el dribbling, tiene buena definición, y sigue haciendo falta trabajo en lo mental, que le toca también a Alemania hacer un trabajo gigante. De acuerdo, de
1: acuerdo. Vámonos a la pausa, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en Sin Filtro Mundialista. Eh, Israel de Esa, mano a Beto Pérez Landa. Vamos a, a tratar de hacer contacto en Japón para que nos den una sensación de lo que ha pasado con su equipo el día de hoy y listos para lo que viene, el previo de este Brasil ante Corea del Sur. La pausa y regresamos. deportes, y nos vamos a la fiesta, a directamente con Shunsuke Momose, amigo de la casa, amigo de muchos años, japonés, Momo, pues danos tus impresiones de lo que pasó hoy con la selección de Japón, aquí estamos muy enojados por la forma en que tiraron los penales, no es posible que llegues a esta instancia, de haber hecho un buen partido, y que no pateen bien los penales, pero danos tus impresiones del partido, Momo.
3: Sí, buenas tardes a todos, eh, gracias, gracias por llamar, y gracias eh, una, una lástima este resultado, pero ni modo, pero creo que lucharon muy bien y nosotros en japoneses no, no estamos tan enojados, estamos al contrario, es orgullo, orgulloso de, de selección japonesa.
0: Oye, esto me parece como una ventaja que tienen en Japón, creo que son mucho más pragmáticos que en México, te saluda Israel de esa. Eh... Y creo que esto les va a ayudar en el futuro, ¿no? En vez de pensar y decir, ah, el entrenador es un tonto y no sabemos hacer nada, esta actitud que tienen en Japón de aprender de los errores, creo que los va a proyectar para en el futuro seguir siendo uno de los protagonistas, ¿no? Bueno, sí, este...
3: Fíjate que el fútbol japonés está mejorando día a día, y yo creo que... Le dio una impresión con victoria de Alemania contra con España. Y son mundialistas, obviamente. Y sorprendió a nosotros, a, a todos los japoneses. Y, y claro que nosotros estamos en espera de, de llegar a, a más lejos. Pero es una real que pasar en la siguiente ronda que es muy difícil. Y faltan todavía y tiene que aprender más, tiene que tener
2: más experiencia, ¿no? Para llegar a más alto.
0: ¿Cómo,
2: cómo estás? Te saluda Manuela. Eh, más allá del resultado, que hoy hoy no es eh, positivo, como bien mencionabas, Japón pasa un grupo muy complicado, ¿no? Donde están dos campeones del mundo, como, como España y Alemania. ¿Qué, qué balance haces de de la participación de, de Japón en este Mundial, y qué expectativas tienes para el partido con esta base de jugadores
3: Sí, bueno yo creo que cuando enfrentó con Alemania muchos jugadores seleccionados japonés de ocho jugadores están jugando en la Liga Alemania, entonces toda la gente eh, dijeron que sí tiene posibilidad de ganar eh, son, no, no era tan negativo, claro que es un grupo muy difícil pero al tener contra de, de jugar con un equipo difícil, un país mundialista, al contrario, nosotros tomamos como es una positivo de, de como una experiencia y sabemos que fue un muy difícil grupo, pero al final de cuentas pasan primer lugar en grupo. Entonces, el fútbol yo creo que todos se pueden tener en posibilidad y oportunidad, ¿no?
1: Oye, Momo, eh, ¿qué te pareció la, la, la ejecución de los penales? Porque conociéndolos a ustedes como país, como idiosincrasia, a mí me cuesta que creer que no prepararon los penales, los cuidaron muy es que les que hayan temblado las piernitas, que se hayan espantado en el momento de ejecutar los penales, por eso no los tiraron también? bien. Bueno, yo creo que
3: se, se espantó y con mucho nervio y mucha presión, yo creo, porque fíjate que el primer tiro con número 10, el Minamino, yo la verdad que sentí que iba a fallar, la verdad, porque no tenía fe. Y claro, cuando se tiene que pegar a decisión, tiene que tener un fe 100%, y no se tiene que dudar, pero lo, lo veíamos que, que era muy dudoso. Entonces, como lo saben, no como un ambiente que, oh, ese jugador se va a fallar o oh, no. Como que no, no tenía mucha confianza en él. Por eso, la verdad que cuando iba a tener en penales fue, yo creo que difícil, difícil ganar. Entonces, al final de cuentas, así pasó y tres jugadores se falló. Y es una vergüenza, pero es una experiencia que se tiene que aprender más.
0: Bueno, yo no lo vería como una vergüenza. Yo creo que le aplaudo muchísimo a Japón, porque uh -huh. verdaderamente haber pasado por encima de, de España y, de, y haber subdoblegado también a Alemania... Eh, y llegar hasta esas instancias, pues ya quisieran muchos países, muchas selecciones en el mundo. ¿A qué le atribuyes este salto de calidad? Que, como mencionabas, digo, Japón, por ejemplo, supera a México y supera a muchos equipos, muchos países eh, en la exportación de jugadores en alemán. yo hablaba en España con exentrenadores de Xavi Alonso que me decían: es tremendo la cantidad de japoneses que está llegando al fútbol alemán. ¿Qué es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que han hecho en Japón para que crezca su fútbol a nivel de clubes, a nivel individual y lo que vemos también a nivel de selección?
3: No, yo creo que se cambió totalmente el fútbol japonesa, eh, se dio la puerta. A, antes no salía tantos eh, jugadores jóvenes a Europa. Pero últimamente esas no que será cuatro o cinco años, eh, ya empezando a salir muchos jugadores este, jóvenes y probando suerte, y inter internacionalmente están aprendiendo, están creciendo, y esas experiencia y presión que están jugando en una liga difícil, y yo creo que esos jugadores que se juntan, entonces está armando una selección completo, yo creo, porque jugar en el nacional, la liga japonesa, la verdad que es un, no es mucho competencia, pero jugar en el Europa, ya ve que es, existe muchísimo competencia y se, se tiene que quedar. Y si no muestran bien, claro que se va a dar de, de baja. Entonces, esa es todo experiencia, está creciendo a fútbol japonesa. O sea, yo creo que cada uno de individual están mejorando, están subiendo el nivel de futbolísticamente, yo creo.
1: Sí, Momo. Eh, adelante,
2: adelante este, Manu. Eh, no, quería preguntarle a Momo nada más. Eh, eh, Vimos a la selección de Japón en un nivel sub-20 peleando una, una medalla de bronce contra, contra México en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora vemos esta esta versión en selección mayor que a todos, más allá de la eliminación, de nos deja un grato sabor de, de boca. Quería que nos contara cómo están trabajando los clubes en Japón y cómo está eh, trabajando la federación japonesa eh, para ayudar a su selección.
3: Sí, para ayudar a la selección, bueno, digamos que muchos jugadores están jugando en el internacional, que es una liga Alemania, Liga Premier, Liga España... Uh, fíjate que muchos jugadores no están jugando en Japón, es una es una realidad. Entonces se está trabajando no constantemente, pero se entienden en cada jugador es porque tiene mejor comunicación. Y fíjate que con la liga japonesa y no hay muchos seleccionados. Este, estos 26 jugadores que se nombraron de selección. Son cuatro jugadores que están jugando la Liga Nacional, pero los demás están jugando Liga Internacional.
1: En ese sentido, Momo, te decepcionó INDO, te, te decepcionó Maeda, toda esa gente de Expediti y de Peso, ¿crees que, que en este partido pudieron este, haber hecho algo más o, o, o alcanzaron este, el tope futbolístico y, y, y merecían perder? No, yo creo que hicieron los esfuerzos
3: 100% y se cansó, ¿no? O sea, ya, ya no se aguantó
0: más. Ok. ¿Tenemos tiempo para otro o nos vamos a correr? Sí, adelante. Es que a mí, por ejemplo, me, me pongo a pensar... Eh, hay dos cosas que me gustaría preguntar o que quisiera que nos explicaras. Por un lado, yo sí veo un futbolista japonés tiene características parecidas digamos al, a, a algunos futbolistas mexicanos o sea si tú vas por un japonés un mexicano vas por la gambeta vas por la fe, por la por la velocidad no pero creo que japón si a mí me preguntan pues a lo mejor me voy mejor por un futbolista japonés porque te da el plus de la disciplina hemos visto en tantas ocasiones que al jugador mexicano le cuesta trabajo adaptarse a, a vivir en el extranjero y además le cuesta la, la disciplina. ¿Crees que esto sea pues un plus de verdad, como lo estoy mencionando, para para que estén conquistando ligas como la, la alemana? Y también quisiera saber: ¿fueron los que tenían que ir? Porque acabó mucha polémica que no llevaron a los mejores. ¿Fueron los mejores en Japón a la selección?
3: Y sí, sí, sí. Este, de hecho, fíjate que de disciplina, eh, no solo jugadores. Eh, yo creo que son afición también tiene una disciplina muy buena eh, pero es desde de, de chico en escuela lo enseñan entonces estas este cultura están sirviendo mucho no
1: y sí, de acuerdo de acuerdo pues yo creo que va a llegar sí. lejos el fútbol de Japón decía Javier Aguirre que, que cuando lo llevaron eh, hablaba de las similitudes entre el japonés y que querían implementar algo no del fútbol mexicano pero creo que lo han hecho bien que van por un camino ojalá que en el 2026 tengan más fuerte abrazo, muy gracias por estar aquí con nosotros
3: muchas gracias saludos a todos venga, ahí te
1: tomes un saque. Arigato. venga. arigato arigato para el buen Shunske y hacemos una pausa y regresamos sí. con sin filtro Reporte Van aquí, Israel de esta, Beto Pérez Landa, pues ya nada más para cerrar este tema de Japón y meternos al previo de Brasil contra Corea, eh, me, me sorprende, ¿no? Me, digo, me sorprende por el momento, ¿no? Digo, ya conociendo a los japoneses sabemos que son gente seria, que, que, que valoran las oportunidades, que es respetuosa, que aprende. Yo le decía a Manu Israel en el, en el arranque de los penales, ¿cómo va el portero? De, de, de Japón, y le desea suerte al guardameta del conjunto de, de, de Croacia, eso lo ves pocas veces, ¿no? Así son los japoneses, respetuosos, honorables, y el, el vivo retrato es lo que nos dice Momo, ¿no? Estamos tranquilos, estamos orgullosos, otro aficionado en cualquier parte del mundo, imagínate un uruguayo que perdiera en esta instancia en penales, un, un ecuatoriano, un argentino, un
0: italiano, un alemán, estaríamos echando tiros, Sí, yo no sé, si no quiero exagerar, no sé cómo lo veas tú, Manu, pero a mí me parece que Japón va eh, camino a ser una potencia del fútbol, por, precisamente por lo que dices, saben aprender de sus errores, corrigen las cuestiones, no se rasgan las vestiduras, cuando, cuando algo salió mal, dicen, bueno, vamos a corregirlo. Y además, como lo que mencionaba antes, ¿no? Como futbolistas, tener un futbolista japonés en tu plantel, sabes que vas a tener tranquilidad. Que se va a dedicar a jugar al fútbol y que no va a tener problemas y que no va a meter mujeres a las concentraciones y que no va a estar lo sacando de los bares del barrio de Tottenham. O sea, y si esto, si esto se mantiene, que seguramente va a ser así, cuidado con Japón en los próximos años, ¿no, Manu?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que es un fútbol que ha ido... Eh, creciendo, que, que se desarrollando y mucho tiene que ver por, con lo que ya he mencionado con la mentalidad, con la disciplina de, de los japoneses creo que hoy hacen un buen mundial eh, igualando lo que lograron justamente cuando fueron locales junto a Corea en 2002 que quedaron eliminados ahí en octavos pero evidentemente es un fútbol que ha evolucionado que con respecto a lo que nos mencionaba Momo es un fútbol un poco más europeizado, ya no es tan inocente. Por más que hoy quedan a deber en los penales, eh, creo que es un fútbol que ha ido mejorando y que poco a poco irán corrigiendo esas, esos, esos pequeños vicios que aún tienen.
1: Ahora, hubiera sido una gran sorpresa ¿no? que Japón estuviera en, en, en la ronda ...de cuartos de final... ...porque siempre tenemos el estigma del, del quinto partido... ...y de llegar hasta esa instancia... ...bueno, cuando llegas a los cuartos de final... ...quiere decir que eres de los ocho mejores países de una Copa del Mundo... ...y si vemos la mesa... ...está Países Bajos... ...que no es campeón del mundo... ...al igual que Croacia... ...pero son equipos que han llegado hasta el subcampeonato... no ...en Copas del Mundo... ...después Argentina, Inglaterra, Francia... ...todos campeones del mundo... ...en esa zona de cuartos de final que yo sé que es una obsesión, únicamente pues los, los pesos pesados, no o sea, los ocho mejores equipos del mundo, y ahí estamos lejos los japoneses, los mexicanos, y, y, y pues eh, salvo Brasil y Argentina, todos los equipos de, 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 de este continente americano, pues difícilmente llegan a esa instancia, ¿no?
0: Sí, pero bueno, creo que también eh, la, viéndolo desde la perspectiva, ya vimos ya lo vimos cómo lo vieron los japoneses, ahora viéndolo celebrando el fútbol que han hecho, Qué pena, porque era una oportunidad de oro. No se medían a Argentina, no se medían a Brasil, no se medían a selecciones de mayor peso. A lo mejor hasta les convenía más, ¿eh? pero en el papel, pues Croacia era como de las más débiles. A lo mejor les hubiera ayudado a ir contra un equipo que, como Alemania, iba sobrado y, y darle la sorpresa. Pero vemos que Croacia, también el jugador balcánico, ha hecho un trabajo tremendo. Son potencia, los de Croacia, Serbia etcétera en cuestión de deportes, tienen a grandes futbolistas en, las mejores, en los mejores equipos, en las mejores ligas, y en el deporte que compitan son, este, son competitivos, pues por la historia que había con la vieja Yugoslavia, que estaba muy estructurado la cuestión del deporte, pero también tienen esta mentalidad combativa de trabajo duro y esta creencia en que no, es que, no tienen que no tienes que esperar a que venga un mesías que te salve y que va a resolver todo, no hay que buscar el entrenador ideal porque ese te, con varita mágica va a hacer que los jugadores que no meten goles meten, no, allá también como Japón la cuestión es el trabajo duro, entonces lo que a lo mejor era en el papel una, una, este, una fortuna, Quizás justamente porque Croacia también tiene ese hambre fuerte, esa hambre fuerte de, de ganar y esa disciplina fue donde, pues lamentablemente, se escapa esta oportunidad de oro. Pero yo creo que Japón para la que sigue, si ya le pegó a Alemania, le pegó a España, van a seguir dándole de do dolores de cabeza a los grandes, ¿no?
2: Sí, por supuesto, por supuesto, completamente de acuerdo. Y todo todo es una evolución, pero Así como está evolucionando eh, Japón, también ha evolucionado Croacia con un equipo experto en estas instancias que no ha sido campeón del mundo, pero el Mundial pasado llega, llega a la final, 98 llegó al tercer lugar. Es decir, siempre Croacia está ahí, está para competir, más allá de que ha tenido sus altibajos como todos, pero, pero Croacia es un fútbol de, de primera línea, por lo menos a nivel selección. Y con lo que eh, comentaba Beto de, de los clasificados a los cuartos, eh, sí, Países Bajos no, no ha sido campeón, pero, pero es un clásico, ¿no? Es un clásico de las Copas del Mundo. Es un equipo grande, un equipo típico y, y que siempre está para pelear. Y ahí les encargo, ¿eh? Lo que va a hacer ese eh, Países Bajos Argentina.
1: Sí, 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 por supuesto. No le va a poner... Pero yo yo estoy con Israel, ¿eh? La verdad es que era una oportunidad importantísima, ¿no? De, de, de poder vencer... A, a una selección de Croacia que ya no está en su mejor versión. O sea, imagínate este equipo Israel con Rakitic, con Ranzukic, con esa base que fue subcampeona del mundo. O sea, si había una ventana de oportunidad para ganarle a Croacia era hoy.
0: Pues sí. Y ahora que mencionas que en el imagínate, imagínate, digo, es algo imposible, ¿no?, por cuestiones de geopolítica, pero lo que hubiera sido que Yugoslavia siguiera pre presentándose como selección porque caray, o sea, agarrando los mejores jugadores de Serbia, combinados con Croacia, con este Bosnia-Herzegovina, etcétera, pues hubiera, serían una potencia invencible. Pero bueno, hablando de hubieras, que por ahí nos decías, Manu, que ya tienes por ahí la, las alineaciones, si te parece, Beto, irnos para allá. Imagínate que, que Neymar fuera japonés o croata, con esa disciplina y la calidad técnica, que no se la podemos negar, pero caray, o sea, en vez de ser un payaso, sería un jugador quizá un, el mejor, ¿no? Lamentablemente, pues siempre esta coincidencia que cuando va a ser el cumpleaños del hermano, viene el carnaval de Río en febrero, eh, casualmente le ponen tarjetas amarillas y desaparece.
1: No, y lesiones, caray, pero bueno, vámonos a la pausa y a la vuelta, ya escuchamos las alineaciones, porque está por arrancar el Brasil contra Corea del Sur, partido importante con el que se cierra la ronda de octavos de final eh, del día de hoy, mañana obviamente tendremos a Cristiano y Portugal en los partidos que, que cierran definitivamente los octavos de final a pausa, sin filtro, a través de un ánimo Deportes.
0: El poder y la cultura latina.
1: Estamos en la ronda final de Sinfiltro, llegando ya a la parte última del programa, antes de la Copa al Día. Pues nada más, este les doy la alineación de Brasil, esta le mete miedo a cualquiera. Allison en la puerta, eh, Militao en la defensa, Marquinhos, Thiago Silva y Danilo en línea de cuatro. Dos en medio campo, en labores de recuperación, Casemiro y Paquetá. Adelante, Rafael, Neymar y Vinicius Junior y Richarlison. Uf. Esta alineación este de, de final de Copa del Mundo. eh
0: más bien parece de final de, del FIFA, ¿no? Cuando ya te aburriste, tienes mucho dinero y empiezas a comprar a todos los delanteros del planeta.
2: Ah, es un equipazo, es un equipazo. Eh. Brasil, obviamente, amplio favorito para, para quedarse con, con la Copa del Mundo, uno de los amplios favoritos para quedarse con el Mundial. Por su parte, eh, Corea va con. Ahí les va, ¿eh? Kim Sung-ju en la portería, Kim Jing-su. Kim Min Jae, Kim Un Ha, Kim Jung Kwan, es decir, en la defensa y en la portería no hay pierde porque todos son Kim. En el medio campo, <risa> Jung Gu young Wang Is-bong y Lee Jong sung además de Juang Hee-chan. Y arriba, eh, Son Jao-ming, el que ya conocemos del Tottenham. Y con el número 9, Cho Wen-sung, mi, mi coreano.
0: Pues sí, sí se nota que, que estuviste mucho por, por Seúl, ¿no? Por la capital. Tienes el acento de ahí, de por ahí, de, de los capitalinos. <risa> <risa> ahí, en, en los
1: nombres que dice, este obviamente, Manu, pues el único que nos este, nos llama la atención es lo de Son heung Min, ¿no? Este, este, este jugador que, que está en el Tottenham, 30 años, ya tiene experiencia... De, de ahí en más, ¿quién, ¿quién Israel, quién Manu puede darle una, una ayudadita para, para sacar las papas del fuego en un partido ante un equipo que está este, a todas luces como candidato número uno a llevarse la Copa del Mundo?
0: Yo creo que más que nada el equipo, ¿no? Porque, o sea, tienen esta fortaleza de equipo, tienen también esta pues velocidad como Japón, tienen la, la disciplina. Hablábamos en el corte, decías, Beto, que ellos... Son más duros, son más guerreros, no son tan tímidos ni tan dejados como los japoneses. Pero además tienen un plus, que es este, este señor Son, que ha hecho partidazos y que casi casi él solito le ha dado puntos a su equipo. No sé cómo ves tú, Manu.
2: Sí, de acuerdo, pero además hay que ponerle atención al número 9, a Cho, que el otro día hizo, hizo un gol, el número 10, Lee le... Sung es también una de las estrellas de este, de este equipo, pero por supuesto que, que la bandera, el estandarte, es el número 7, el nombre del Tottenham, que, que ya conocemos todos. Pero eh, yo veo realmente difícil que, que Corea pueda sorprender a la selección de Brasil. Sin embargo, si se quieren aferrar a eso, me parece que es partiendo del orden defensivo, sin abrirse tanto, y con esa disciplina táctica ¿no? que tanto hemos hablado el día de hoy de, de los asiáticos y tratar de, de sorprender, tratar de sorprender la velocidad, eh, tomando mal parado a, a la selección de, de Brasil en, en, alguna, en alguna contra, y por ahí le vería la, la llave al equipo de Corea, aunque insisto, se me antoja muy complicado. Oye,
0: oye Beto, yo veo justo... Dale, dale, Beto, es que a mí me parece el análisis de mano muy acertado, y hablábamos allá con, con la cuestión de México. Si tú sales a defender, ¿qué es lo que... Pues te tienes, no le puedes regalar espacios a Brasil, pero tienes que estar consciente de que si vas a defender, tienes que inquietar. O sea, la defensa puede ser muy ofensiva, tienes que inquietar y los contragolpes, justo como lo decía Manu. Sí, de acuerdo. Oye, ¿tú, ¿tú te acuerdas de, de este de Song Hyun Ming
1: eh, cuando llegó al Hamburgo, eh, Israel? Porque empezó desde los 16 años, digo, eh, tratando de ver esas, esas este, esos espejos y esas imágenes, pues ahí uh -huh. no, venes. Es un jugador importante, que le fue bien en el Wolverhampton, pero que, digo, hoy no es el mejor futbolista. En cambio, el coreano,
0: me parece que es uno de los jugadores más importantes que tiene la Liga Premier de Inglaterra. De acuerdísimo. Y además, fíjate que son, como junto con Shinji Kagawa, creo que han sido también responsables de, de este buen momento que, estén que están viviendo estas ambas, estas dos elecciones y estos dos países como exportadores de, de futbolistas, porque gracias a la impronta que dejó Son en Hamburgo y Shinikagawa en Dortmund, pues han venido más y más y más jugadores de estas regiones y, y pues bueno, ¿no? son cartas de presentación, son jugadores que te dejan un buen sabor de boca y que te hacen querer más futbolistas de este tipo. Habíamos hablado de que a México le cuesta trabajo exportar, porque a nivel de selecciones no ha hecho nada importante, pero creo que también cuenta pues, eh, la huella que dejes en los equipos, ¿no? Por, es, es curioso que, bueno, allá en Holanda sigue yendo mucho futbolista mexicano, durante porque hay acuerdos y acercamientos entre equipos y, y procuradores de futbolistas, pero creo que porque... También el jugador que ha llegado a Holanda, como Salcido, como Héctor Moreno, eh, hicieron un buen papel y esto pues le sigue abriendo las puertas a otros futbolistas. Lamentablemente, bueno, se limita ahí casi casi a Holanda, a lo de México, y vemos que, que seguramente que habrá más equipos en Inglaterra que apuesten por coreanos.
1: Sí, no, son, son futbolistas que se han ganado un, un espacio y un mercado, ¿no? Este, por, por la calidad que han demostrado, por, por su, por su velocidad, por su dinámica, incluso hasta por su disciplina, lo que mencionabas hace rato. Y bueno, pues ya están los los equipos en, en el túnel. Eh, los asiáticos se ven muy muy mentalizados, muy concentrados, pero de, de enfrente está un, un equipo poderosísimo. Con Neymar, ¿qué esperamos de Neymar en su reaparición? Eh, con la verde-amarela, lo tuvimos en el primer partido, viene la lesión y ahora reaparece, ¿estará al 100% Neymar?
2: Esa es la gran duda, ¿no? Es la, es la gran duda ver el estado físico de, de la superestrella del de, de fútbol brasileño, pero yo esperaría que por fin haga lo que no ha hecho en mundiales pasados que es tomar la estafeta tomar la bandera de líder y llevar a, a este país a, al sexto campeonato del mundo en, en él están fincadas las esperanzas de, de, de Brasil para, para ser campeón y si, Bra y si Neymar perdón, quiere hacer eh, historia en la tierra de Pelé, de Zico, de Yaricinho, de Ronaldinho, de Rivaldo, de Ronaldo, de Roberto Carlos y de tantas estrellas, este tiene que ser su mundial. Esta es quizás su última oportunidad para, para lograrlo como, como estrella del equipo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es ahora o nunca para Neymar Israel, porque en, en Brasil 2014 vino el problema de la espalda, en Rusia, pues este, lamentablemente no pudo brillar como, como la gente lo espera. Este es el último el, el último llamado a la grandeza para Neymar, porque ya nos dio una lista maravillosa este, de jugadores estelarísimos en la historia de Brasil, y falta este, Romario, eh, la, hay, no, no, muchos, no. ¿eh? No, 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 por supuesto. Pero Neymar estará en esa
0: bolsa a Israel. Yo creo que todavía le falta. ¿eh? Y ese es el problema, la gran presión que va a tener, porque si otra vez pasa de noche, nadie se va a acordar de él. Nadie cuando hagamos programas en el futuro y hablemos de las grandes estrellas de Brasil, lo va a incluir junto a los nombres que ya mencionó Manu y todos los que hacen falta. Y yo creo que la clave es fundamentalmente en la cuestión mental. Que le baje al ego, que se ponga a jugar, que deje de hacer payasadas, que se deje tirar al piso. Y otra cosa muy importante, siendo un jugador frágil que tiende a tener lesiones, pues eh, que lo lastimen tanto no es una cuestión de accidente. Este señor le gusta que la cámara lo esté apuntando, no suelta la pelota y evidentemente que al jugador que no sabe distribuir y que quiere recurrir todo el tiempo a la gambeta y que detiene demasiado la pelota y que además provoca al rival, pues es muy fácil que le peguen, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya nada más para, para cerrar
1: el programa y, y antes de escuchar su pronóstico, Brasil eh, está hermanada con, con el tema de Pelé esta mañana escribió en su cuenta de Twitter en 1958 caminaba por las calles pensando en cumplir la promesa que le hice a mi padre. Sé que hoy muchos han hecho esas promesas y también van en busca de su primera Copa del Mundo. Yo voy a ver el juego desde el hospital y estaré apoyando a cada uno de ustedes. Buena suerte. Es una buena noticia que pelee este. Por lo menos a través de sus cuentas nos da esperanza de que está bien físicamente. Se escucha el himno. Y rápido, Manu, ¿cuál es tu pronóstico para este partido en marcador?
2: marcador me parece que va a ganar la verde amarela 2 por 0 y como dato curioso Beto es el último partido en el estadio 974 donde jugó México con Polonia, se despide del mundial y después va a ser desmantelado
1: ah es cierto, el famoso estadio de los containers, pues mira tener a Brasil para cerrar ese estadio es maravilloso y del otro lado Israel, ¿cuál es tu pronóstico de partido? yo sé que gana Brasil, pero ¿cuál es tu pronóstico de marcador? creo
0: que se fue corto Manu sí yo creo que va a haber un, un 3 a 1, pero bueno, de pronto sea un 3 a 2, pero pues la calidad de Brasil es, es impresionante y hay que hablar de, otro, de otra ventaja que va a tener Brasil, que es eh, que pudieron descansar, ¿no? eh, ¿Sí? los coreanos tuvieron que pelear hasta el último minuto su clasificación, eh, Brasil pudo darle rotación a, a su cuadro estrella, vamos a ver, hubo jugadores por ahí que decían que les estaba, les estaba afectando la cuestión de, del clima artificial, del aire acondicionado en los estadios pero no creo que vaya a ser factor Venga, nos vamos, a continuación la Copa del Día que gana Brasil 3-0 el día
1: de hoy Hasta la próxima
2: Deportes presenta datos curiosos de los mundiales Qatar planea realizar varios cambios en la Copa Mundial de la FIFA 2022. No solo es la primera Copa del Mundo que se celebra en el Oriente Medio, sino que también se trasladará a los meses de invierno para poder
0: jugar en un clima un poquito más Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un Unánimo Deporte.